0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Dice así, Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas, les dijo, saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces, sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús les contestó, destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo. Los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía, pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino
1: salvador, gracias te damos por tu infinito amor. A los
0: hombres el fuego de tu amor. Oh, Vámonos con los cinco puntos de reflexión para este evangelio. Un evangelio muy conocido, también muy fácilmente detectado cuando Jesús entra a este templo y saca a estos vendedores de animales y cambistas. Punto número uno, respetar lo sagrado. En este pasaje vemos a Jesucristo indignado y con justa razón por la profanación del templo que debe ser un lugar sagrado, un lugar de adoración, un lugar de reverencia a Dios y eso también aplica para nosotros mismos. ¿Respetamos lo sagrado o somos de las personas que hemos colocado basura los chicles debajo de las bancas o con nuestras actitudes no respetamos un lugar que es para la oración. Debemos de cuidar mucho nuestras actitudes para que los templos no se conviertan en salones de eventos sociales donde se hacen muchísimas cosas o se decoran de tal manera que se les olvida a algunos en dónde se encuentran y para qué es ese lugar. Llámese bailes, aunque sean para Dios. Pero hay cierto tipo de danzas y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo religioso o con aquello que pudiera alimentar nuestra fe. Respetamos lo sagrado hablando de las fiestas patronales donde se convoca a grupos musicales seculares, se vende alcohol y se convierte el atrio como si fuera en una plaza del palacio municipal o en una plaza del jardín. Ya no hay distinción pues, hay que revisar muchos aspectos de la iglesia que quizá la mejor por querer llamar a la gente que no se acerca, se utilizan este tipo de recursos que se pueden encontrar en cualquier plaza de jardín o en cualquier plaza de zócalo o lugares cívicos como tal. Aquí encontramos a un señor Jesús enojado. Su reacción nos recuerda entonces también la importancia de mantener la pureza y la integridad en los lugares de culto, de oración y nuestras propias vidas. Algo quizá muy ligero pero significativo. Hablando de estos lugares de oración, donde estamos ya interactuando virtualmente utilizando tabletas o celulares para comunicarnos, desconectándonos de Dios para vivir conectados con otras personas de manera virtual. También ahí nosotros deberíamos de cuidar los lugares de culto, puede ser que estemos esperando un mensaje sumamente importante o una llamada y tengamos que revisar porque hay una urgencia. Pero no usar los dispositivos como forma de no adentrarse a un aburrimiento porque simplemente no sabemos orar con Dios. O simplemente ya no podemos estar un rato sin estar mirando las notificaciones, los mensajes y las páginas donde hemos dejado publicado algo un mensaje, una imagen, un video, puede ser que también nos estén llegando esas notificaciones de otras personas que quieren que les contestemos, pero para no estar con esa tentación de quién será el que me mandó mensaje, pues mejor colocar el teléfono en modo avión, que es la forma en la que se bloquean las señales, si es que no se activan también desde ese modo, porque se podrían activar, pero sin necesidad de apagarlo se enmudecen las señales que están llegando al celular. También eso tiene que ser un respeto por lo sagrado. Con este pasaje Jesús nos desafía a examinar nuestras actitudes y acciones para asegurarnos de que estén en línea con la voluntad de Dios. Jesucristo al expulsar a los mercaderes del templo demuestra un celo apasionado por la pureza y la reverencia en el lugar de adoración nos invita a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la santidad del espacio sagrado y la importancia de una relación auténtica con Dios. Con esto también podemos pasar al punto número dos, el celo por la casa de Dios. El celo aquí no se refiere a un mero enojo o furia como el de esa persona, esa pareja que tú dices que es muy celosa, enojona. Aquí el celo se refiere a un ardiente amor y dedicación por lo sagrado. No es un enojo. Jesús está comprometido a proteger la pureza del templo, a restaurar su propósito original como un lugar de oración y adoración. Esta expresión también puede tener una dimensión simbólica más amplia. Además de referirse al templo físico de Jerusalén, también puede aplicarse a la iglesia como el cuerpo de creyentes en Cristo. Purificar dentro de la iglesia actitudes, comportamientos y también personas que en ocasiones no están actuando bien, no están haciendo la voluntad de Dios, sino más bien haciendo caprichos. Y no hablamos de sacarlos, sino de purificar esas intenciones, ayudar a estas personas para que sus comportamientos vayan en la línea de la voluntad de Dios. No que se da el caso de ciertos ministros populares que queriendo hacer lo que ellos quieren y no lo que la iglesia pide y que a su vez es lo que Dios nos pide, se enojan, los han suspendido... Y algunos por ahí andan haciendo tremenda polvadera, al final saliéndose de la propia iglesia y llevándose a muchas personas que no están edificadas, en su fe, que no están bien cimentadas. Les dijeron que corrigieran vocabularios, expresiones, actitudes, se hicieron los enojados, hicieron su berrinche. Y como tenían a mucha gente que les seguía en las redes sociales, se dieron su importancia, se presentaron victimizándose como si ellos fueran inocentes y después terminaron saliéndose. Y la gente que no está bien fundamentada en su fe o bien edificada en su fe, comienza a despotricar también en contra de la iglesia y a seguir a esas personas que ahora caminan por un camino totalmente desviado y llevando a la perdición a todos aquellos que le siguen. El celo por la casa de Dios entonces implica un compromiso apasionado por la pureza, también la unidad y el propósito espiritual de la comunidad de fe. Para nosotros como creyentes, el celo por la casa de Dios nos desafía a valorar y a proteger la pureza y la santidad en nuestra relación con Dios, esto también dentro de las comunidades de fe, nos llama a comprometernos activamente en lo que es adoración verdadera, en la búsqueda de la justicia y en un servicio que se pueda dar de manera amoroso a los demás, demostrando así nuestro amor y devoción por la casa de Dios en todas sus formas. Este momento y esta expresión que está en el versículo 17, me consumirá el celo por tu casa, nos desafía y nos compromete a examinar nuestra propia devoción y pasión por las cosas de Dios, por la casa de Dios, hablando del templo, y nos llama a buscar un culto genuino y un compromiso sincero con Dios en nuestras vidas diarias. El punto número 3 la autoridad de Jesús. Jesucristo muestra su autoridad al expulsar a estos vendedores del templo y al limpiar ese lugar sagrado. Esta acción revela su poder como el Hijo de Dios y el Mesías esperado en una construcción material, pero que también refleja lo que quiere para cada uno de nosotros cuando nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Nos recuerda que Jesucristo tiene autoridad sobre todas las cosas, así como pudo limpiar ese templo, también puede limpiarnos a nosotros que somos el templo del Espíritu. Él tiene ese poder, tiene esa autoridad y nos llama a someternos a su señorío en todas las áreas de nuestra existencia. Que no creamos y que no nos presentemos ante él para que con su autoridad nos purifique y nos limpie es otra cuestión, y con eso brincamos a lo que vendría a ser el punto número cuatro, el significado de la purificación. La expulsión de los vendedores del templo representa la necesidad de purificación espiritual, tanto a nivel individual como una forma comunitaria. Jesús aquí está enseñando que es necesario apartar todo lo que contamina o distrae de la adoración y la relación con Dios. Hablábamos de esa relación que podemos tener con estos dispositivos electrónicos. La purificación del templo invita a examinar nuestras propias vidas y apartar cualquier cosa que nos aleje de una comunión íntima con Dios. Hemos visto ya hace unos días ese otro pasaje donde también se nos hace una indicación que si vamos a presentar nuestra ofrenda, pero no estamos reconciliados con los demás. Más vale que primero nos reconciliemos con el hermano antes de dejar la ofrenda ahí en el altar. Los vendedores del templo representan aquí la corrupción, la hipocresía dentro de un sistema religioso en el cual no nos vamos a detener a detallar, pero que puede también estar en nuestros tiempos corrompido en algunos ámbitos o con algunos integrantes de la iglesia recordemos que todo bautizado es integrante de la iglesia no me refiero meramente a los que estamos al frente dirigiendo en alguna forma el ámbito espiritual la acción de jesús de expulsar a estos que representan la corrupción y la hipocresía muestra su rechazo a la práctica de religión superficial y externa y ahí es donde nosotros encontramos también un lugar donde nos podemos acomodar. Aquí nuestro Señor Jesucristo está enfatizando la importancia de la sinceridad y la integridad en la adoración a Dios. Nos desafía a rechazar cualquier forma de hipocresía religiosa en nuestras propias vidas y comunidades de fe. La purificación simboliza la restauración del templo a su función sagrada, eliminando cualquier interferencia que impida el culto puro y sincero a Dios. Sentimientos que no son gratos a los ojos de Dios, envidia, lujuria, orgullo, odio, resentimiento. Jesucristo nos invita a expulsar de nuestro interior todo aquello que nos aleja de Dios y a convertirnos en templos vivos del Espíritu Santo. No es correcto ni cristiano que estemos participando de las cosas sagradas cuando al mismo tiempo, en el mismo templo, nos apartamos de aquellas personas con las que tenemos un resentimiento, un enojo, un aborrecimiento o en su caso odio. Y dígase también de paso, ¿no es correcto estar en algún grupo parroquial o grupo de iglesia sintiendo o buscando o provocando sensaciones o sentimientos que rayan en la lujuria. Ni tampoco es aceptable todo tipo de ambición, porque se sabe de personas que están dentro de la iglesia. Llámese en los grupos parroquiales o también en algunas comunidades. Se habla en ocasiones de seminaristas, de religiosas, de consagrados que roban. Y algunos en una área más grande, llámese a obispos que incluso han sentenciado a la cárcel por haberse les encontrado culpables del desvío de recursos económicos que la gente pobre da para ayudar a las necesidades de la iglesia. Y estos, aprovechándose de esos dineros, se dieron una vida de reyes, una vida de lujos, ...engordando solamente el egoísmo. Y así, dígase también de aquellos consagrados, algunas religiosas y algunos religiosos... ...que han robado el dinero que pertenecía para los servicios de caridad y de evangelización... ...para solamente darle gusto a su vanidad y darle rienda suelta a sus caprichos desordenados. De todo hay en la diña del Señor, diría Doña Chenchita... Y es que no estamos tan lejos de una realidad y de lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Basta que nos acordemos de Judas Iscariote, que era el encargado del dinero, pero que también le gustaba robarse lo que no era suyo. Punto número 5 y final. Sembrar y cultivar una fe profunda. En el versículo 23 y 24 dice que, Mientras Jesús estaba en Jerusalén, después de haber hecho esta purificación, muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos. Jesús no confiaba en ellos porque solamente querían ver milagros y signos. En lugar de reconocer la autoridad divina, buscaban solamente una señal para justificar su incredulidad. Esta actitud nos desafía a examinar nuestros propios corazones y a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar la autoridad del Señor Jesús en nuestras vidas o si buscamos también excusas para mantenernos en la incredulidad. Aquí el Señor Jesús advierte que la fe verdadera no debe basarse únicamente en prodigios, sino en una fe profunda que nace de aceptar su mensaje y su persona. La fe es un regalo de Dios que nace de nuestra relación con Él. Acerquémonos pues más a Dios para purificar nuestros pensamientos, nuestras palabras, en una forma así, todo nuestro ser. Dejemos entrar a Dios con su palabra, su oración y con su gracia, que son los sacramentos, para que esa fe, después de que Dios la haya sembrado, nosotros la cultivemos para alcanzar una fe profunda. Ahí el punto número 5. Sembrar y cultivar una fe profunda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según, según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Tu palabra es la luz, Luz. Tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, Señor. Sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña, no importa a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino, los primeros ¿Qué precio nuestra paga?